0: Dígale al que está a su lado, ya no vivo yo Ese es el versículo que nos vamos a memorizar Gálatas 2.20 ¿Quién se está memorizando versículos? Algunito, ¿no? No Nadie Ah, gloria a Dios Por unos fueron salvos todos No, 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 no Ok, Gálatas 2.20 Grábeselo con Cristo que estamos Juntamente crucificados y ya no vivo yo Grábes esa fr fr frasecita ya no vivo yo mas Cristo vivo en mí vive en mí y todo Lo que vivo en la carne lo vivo En la fe del Hijo de Dios el cual te ayude Me amó Y se entregó a sí mismo Por mí Amén Grábeselo Pero quiero que ahora tenga presente Ya no vivo yo Ya no vivo yo Quiero hablarle de Pablo El apóstol Pablo Antes llamado Saulo de Tarso Pablo fue llamado por Dios para escribir esto que acabamos de leer, lo escribió a Pablo, ya no vivo yo, lo dijo Pablo. Pablo fue, aparte de los cuatro evangelios, fue la persona que Dios escogió y la inspiró para que escribiera la gran mayoría del Nuevo Testamento. Pablo un hombre que por causa de predicar la palabra de Dios fue preso varias veces fue martirizado y al final de su vida fue condenado y decapitado Dice la tradición que él fue decapitado en el camino a la hostia, la hostia es un pueblo y ahí fue decapitado Pero antes de todas estas cosas tan grandiosas que podemos hablar de Pablo, Pablo era uno de los grandes enemigos de Dios. Pablo odiaba a los cristianos, perseguía a los cristianos, mataba a los cristianos, Pablo. Y a lo que quiero ir con esto a decirte, a lo que vengo a decirte. Es que no importa quién hayamos sido nosotros antes, no importa si quizás odiábamos a los cristianos, no importa si quizás señalábamos, juzgábamos a los que hablaban de Cristo. Ahora recuerdo cuando yo estaba en sexto de bachillerato o sea, en el último grado de high school, en, el, en, el, en, el, en la silla de, de que seguía detrás mío, había un muchacho que él estudiaba la Biblia. Yo Ya después de que yo me convertí, yo dije, seguramente él era cristiano. Y yo me burlaba de él, yo lo señalaba, yo le hacía bullying, como pablo no pablo era peor a lo que voy con esto es que no importa dios de dónde vengamos dios nos transforma para hacernos instrumentos en su mano hacer de nosotros instrumento en su mano dios nos hace de nuevo y nos transforma siempre y cuando tengamos un encuentro trascendental con cristo es necesario tener un encuentro trascendental con Cristo. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 26. Lo que mismo Pablo decía de, de él. Capítulo 26 versículo 9. Dice Pablo, Pablo está hablando. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas. Contra el nombre de Jesús de Nazaret Él había creído, él quería servir a Dios Pablo conocía las escrituras Pablo conocía las escrituras mejor que nosotros Porque él las memorizó, él sí O sea que las conocía mejor que nosotros Sin embargo, él estaba errado en la manera que vivía su vida, su vida en Dios Él quería matar a los cristianos él, Ahí estamos leyendo Yo ciertamente había creído mi deber Hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret Mi deber era matar a los cristianos creía él Y continúa diciendo Lo cual también hice en Jerusalén yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes Y cuando los mataron yo di mi voto y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas Los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos Los perseguí hasta las ciudades extranjeras, enfurecido contra los cristianos, ese era Pablo Él quería servir al Señor pero lo estaba haciendo de la manera equivocada Y cualquiera de nosotros podemos estar en algún momento En formas equivocadas respecto a lo que hacemos para Dios Porque de pronto sin querer como Pablo o queriendo Nos levantamos contra Dios Otros, Otras veces sencillamente ignoramos a Dios Ese ya puede ser más de nosotros Que ignoramos a Dios Usted nunca ha ignorado a Dios Muchas veces ignoramos a Dios O también muchas veces podemos seguir a Dios A medias A veces sí A veces no Y quiero decirte lo que una vez te dije y Te lo voy a repetir muchas veces Si Jesús No es Señor de todo No es Señor En mi vida Si Jesús no es Señor de todo no es Señor Pablo era el más grande perseguidor de la iglesia Pero todo cambió cuando hizo a Jesús su Señor Todo fue transformado en su vida cuando hizo a Jesús su Señor Y nosotros necesitamos hacer de Jesús nuestro Señor Por eso Pablo pudo empezar a decir ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí y es a lo que yo te, te quiero invitar en esta tarde A que nosotros podamos decir ya no vivo yo La clave del Señorío de Jesús El gobierno de Jesús en nosotros es esta Que mi vida gire en torno a Jesús Y no que Jesús esté en torno a mi vida Es muy fácil volver a Jesús en torno a nuestras vidas ¿Quieres darte cuenta cómo? ¿Cómo a veces hemos hecho que el centro seamos nosotros y no Jesús? Revisemos nuestras oraciones. En nuestras oraciones, ¿qué persona es de la que más se habla? ¿Yo o Él? Señor, bendíceme. Señor protégeme, Señor guárdame, Señor libérame, Señor transformame Señor que seas tú el proveedor para mi vida, que seas tú el que sana mis dolencias Ahí el centro y Él nos dio un ejemplo Jesucristo, nos dio el Padre Nuestro ¿Recuerda al Padre Nuestro? Padre Nuestro que está en los cielos antiguos, sea tu nombre. Y comienza Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra Como en el cielo Las cuatro primeras oraciones Son referentes a Él Y después ahí sí Ah piedad por usted pero primero a Él. Y eso nos lo, nos lo enseñó Jesucristo. El Padre nuestro está en Mateo capítulo 6. Pero Él nos advirtió que no lo volviéramos vanas, vanas repeticiones. Y nosotros lo volvimos vanas repeticiones. Recese tres Padre Nuestros. Padre Nuestro que está en los cielos santificados, sea tu nombre y en tu reino. La tierra como en el cielo, no dejes caer en tentación libera anden. Amén. Uno. Padre Nuestro que está en los cielos santificados. Y yo no podía respirar. Y seguía Pero el Padre nuestro es bíblico Y Él nos está dando un modelo En tu oración debe haber más de Jesús que de ti A veces nuestras vidas parecen estar Ordenadas A veces parece como que todo está cuadrando Bueno algunas cositas ahí que Que de pronto no son bien ¿no? Una que otra discusióncita Una que otra noche durmiendo en el sofá Pero de resto todo bien todo bien puede que tu vida esté bien pero si Jesús no es el centro estamos perdidos puede que todo pareciera estar bien en nuestras vidas Jesús es el centro cuando los planes de Dios se convierten en mis planes es decir cuando entrego cuando entre más tengo de Dios menos tengo de mis propios planes son los planes de Él, no los míos los más importantes Son los sueños de Él, no los míos más importantes Pero cuando le hablamos a Dios de sueños Nunca le hablamos de los de Él Le hablamos de nuestros sueños De nuestros planes Señor vengo a ti a traer delante de ti mis planes Son mis planes ¿Por qué no venimos a preguntarle al Señor yo antes de hacer planes quiero preguntarte ¿Cuáles son tus planes para mí? Que Jesús sea el centro A veces nuestras vidas Necesitan ser transformadas A pesar de que ya conocemos a Jesucristo Necesitamos tener y renovar los, Nuestros encuentros con Dios Para que nuestra vida tome el rumbo que debe ser Si Él es tu Señor Lo tienes que confesar abiertamente si no, no es Señor Si Él es tu Señor Tus decisiones deben reflejar Que Jesús es tu Señor Mis decisiones deben de estar De acuerdo a Dios De acuerdo a su palabra Necesitamos encontrarnos Vez tras vez con Jesucristo Volvamos al ejemplo de Pablo Vaya a Hechos capítulo 9 Dice el versículo 1, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor Vino al sumo sacerdote, mire el odio, el rencor, respiraba muerte Y le pidió versículo 2, cartas para las sinagoga de Damasco A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino. Aconteció que al llegar cerca de Damasco. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz en el cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía. Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? Él dijo. ¿Quién eres Señor? Le dijo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso, ya, ya empezó con miedo, temblando y temeroso dijo Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie así que llevándole por la mano le metieron en Damasco Donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías A quien el Señor dijo en visión Ananías Y él le respondió eme aquí Señor El Señor le dijo levántate y vea la calle que se llama derecha Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso Es decir Pablo porque he aquí el hora porque instrumento escogido me es este Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles Y de reyes y de los hijos de Israel Porque yo le mostraré cuánto le es necesario pa Padecer por mi nombre Fue entonces Ananías Entró en la casa y respondiendo sobre él eh, Y poniendo sobre él las manos dijo Hermano Saulo El Señor Jesús que te apareció en el camino Por donde venías Me ha enviado para que, para que recibas vista Y seas lleno del Espíritu Santo Saulo respiraba odio Saulo Quería matar cristianos Pero todo cambió Porque tres cosas ocurrieron en su vida Fue derribado al suelo Su visión fue transformada Y fue lleno del Espíritu Santo cuando nosotros hacemos de Jesús nuestro Señor. Esas tres cosas tienen que ocurrir en mi vida. ¿Qué es que deseamos derribados? Pablo fue derribado. ¿Qué fue derribado de Pablo? El yo. El orgullo. La, ese creerse más. Fue derribado el yo. Porque para él lo más importante era lo que yo pensaba decía él lo que yo creía y muchas veces en nosotros también lo más importante es lo que yo necesito lo que yo estoy sufriendo lo que yo me adolezco y necesita ser derribado el yo necesitamos tener una nueva visión de la vida cuando Jesús es verdaderamente mi señor yo tengo una nueva visión de la vida comienzo a ver la vida de una manera diferente comienzo a ver la vida de una manera transformada Comienzo a ver la vida desde el punto de vista de Dios Necesitamos también ser llenos del Espíritu Santo Yo debo Yo debo hacer un análisis de mi vida Si mi vida no ha cambiado La pregunta es Cristo es tu Señor si mi manera de ver la vida no cambia de acuerdo a, a Dios No se va volviendo más y más conforme a Dios La pregunta es ¿Cristo es mi Señor? Necesitamos que Cristo verdaderamente gobierne nuestras vidas Trata, trata de analizar bien esa frase Ya no vivo yo Ya no vivo el yo el yo en nosotros tiene que morir Y ser crucificado El yo en nosotros tiene que Debemos quitarle la prioridad Que le damos al yo en nosotros Jesús dijo a, a Pablo, a Ananías En el versículo 15 El Señor le dijo Ve porque instrumento escogido Me es este. ¿Sabes Dios por qué te trae a ti a la iglesia? Para que en la iglesia seamos transformados y tengamos esos encuentros con Dios. Pero el propósito no es la iglesia. El propósito es él. ¿Sabes por qué Dios te quiere transformar? Para convertirte en un instrumento en su mano. Y te voy a decir que mira el proceso, Dios te establece en la iglesia para que seas transformado Y te transforma para poder ser un instrumento en su mano Pero nosotros muchas veces nos quedamos, algunos solo con venir a la iglesia Y no pasamos a lo siguiente que es ser transformados Algunos nos conformamos solo con venir a la iglesia, no es suficiente Necesitamos ir al siguiente paso, ser Transformados Algo otros nos conformamos Solo con ser transformados Gracias Señor porque ah, yo ya Me has cambiado Gracias Señor porque has transformado Todo en mi casa Ya no me toca ir a dormir al sofá Gracias Señor porque Al fin esta mujer entendió Y, 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 y nos conformamos Con la transformación Gracias Pero eso no es el propósito porque si el propósito fuera la transformación entonces nosotros seríamos el, el centro y el centro es él, el propósito es él, entonces yo debo ser transformado pero para ser un instrumento de Dios en su mano, para ser un instrumento poderoso en su mano, el propósito es él y su obra y su reino, él quiere usarnos él quiere usarte como ejemplo en tu hogar. Él quiere usarte como ejemplo en tu vecindario. Él quiere usarte como ejemplo en tu trabajo. Él quiere usarte como ejemplo en tu escuela. Él quiere usarte como ejemplo de cristiano en toda parte donde vayamos. Él quiere usarnos para llevar su gloria a otros. Él quiere usarnos para que otros sean transformados. Él quiere usarnos para que otros entren en ese proceso. Venir a la iglesia, ser transformados y ser instrumentos de Dios. Él quiere usarnos a todos. Cuando nosotros le damos el control al Señor y podemos decir, ya no vivo yo, pasa como Pablo. Los rencores se acaban, los odios se acaban, siempre y cuando Él sea el Señor. Pero cuando Él no es el Señor, yo sigo con los rencores, yo sigo con los odios, yo sigo con los... respirando maldad, respirando muerte, como leímos ahora respecto a Pablo. Encontramos que la motivación de Pablo fue errada Al principio, recuerda él, él, él quería servir a Dios y andaba matando cristianos Estaba errado Cuando nosotros hacemos de Cristo Verdaderamente nuestro Señor Nuestras motivaciones cambian Porque vamos a servir al Señor verdaderamente Como es cuando nosotros hacemos de Cristo nuestro Señor Y podemos decirle como le dijo Pablo Ya no vivo yo Entonces en nuestras vidas Nuestras vidas son llevadas al propósito de Dios Cuando Jesús está en control Él es el centro Él es el propósito Él es el Señor Cuando Él está en control pero tenemos que aprender a que nos satisfaga Que Él tenga el control Eso solo ocurre cuando el yo mengua Hay algo que se llama Edomismo El edomismo es La satisfacción de uno mismo Y mucha gente busca en todas las cosas Es satisfacerse, satisfacerse, satisfacerse Pero hay un concepto que se ha venido manejando también y es el hedonismo cristiano y es encontrar la satisfacción de mí mismo en Cristo pero es casi que contradictorio ¿por qué? porque voy a buscar la satisfacción de mi yo en Cristo pero para que mi yo sea satisfecho en Cristo mi yo tiene que morir y entre más muera mi yo Más hay de Cristo Y entonces voy a encontrar la satisfacción ¿A qué voy con todo esto? Necesitamos aprender A satisfacer nuestro yo En Cristo Y no en lo que Cristo me da Muchas veces queremos satisfacer mi yo por lo que Cristo me da Y buscamos a Cristo por lo que Cristo me da Y queremos tener de Cristo lo que Cristo me da Y queremos buscar de Cristo lo que las bendiciones de Dios Me tiene prometidas Y buscamos más las promesas que al mismo Cristo Y nuestro centro es la promesa Y la bendición más que a Cristo Por eso el cristianismo Es para valientes Porque hay que dominar el yo A veces hay que avergonzar el yo A veces necesitamos Que el yo muera, porque si no hay yo muerto, no hay más de Cristo. Nosotros necesitamos esos encuentros con Dios, donde se renueva, donde se manifiesta nuevamente la bendición de Dios en cuanto a que más de Dios haya en nosotros para poder cumplir el propósito. No hay otra manera de cumplir el propósito. El propósito de nosotros no es la salvación, es más que la salvación. ¿Cuántos son salvos? Ya lo tienes y crees que entonces ya, ya? no. O, ojalá Dios viniera, Jesús viniera ya. Pero necesitamos tiempo para hacer instrumentos en su mano. Necesitamos tiempo para hacer tesoros en el cielo. ¿Cuántos quieren hacer tesoros en el cielo? El yo es el principal impedimento de hacer tesoros en el cielo El yo es lo que más nos impide hacer tesoros en el cielo Ahora el Señor nos llevó a orar que se rompen las cadenas Que se rompen los muros y gloria a Dios Pero cuál es el, el muro más grande, el yo Cuál es la cadena más grande, la mía propia Con la que yo me he enlazado Rompamos eso, vengamos al Señor y le, digámosle Señor yo quiero como Pablo poder decir Ya no vivo yo Cristo vive en mí Ya no vivo yo No quiero más de este yo Porque este yo no hace sino pedir Y pedir y pedir El yo de nosotros es como un niño contemplado Pide y pide Y nada los hace Y sabe que es lo más tremendo Que nosotros lo seguimos contemplando y se nos vuelve inmanejable el yo. Dios quiere usarnos. Dios quiere manifestarse con poder en medio de nosotros. Pero necesitamos aprender a humillar el yo. A humillarnos delante del Señor y decirle Señor. Gobierna mi vida. Que verdaderamente tú es mi vida. Lo más importante no es lo más importante no es la persona. Lo más importante es él. El centro del cristianismo no es el hombre. El centro del cristianismo es Jesús. Por eso aquí no estamos en de, aquí no, no tú no has venido acá para que yo te diga, hermano, pare de sufrir. No. Tú estás aquí para que yo te diga, hermano, tenemos que lograr el propósito en Dios Y esto es para valientes ¿Cuántos valientes están dispuestos a empezar a decir Ya no vivo yo Esto es de, todo el de todos los días Porque es un proceso Siempre te he hablado que todos son procesos No es que lo, no, yo no te estoy pidiendo que lo digamos hoy Señor ya no vivo yo Y ya dentro de ocho días yo te digo ¿A ¿Qué hubo? Cambiaste tu manera de ver fue quitada la visión tres días fuiste derrumbado no yo sé que es un proceso pero la idea es que estemos en el proceso que caminemos en el proceso la invitación que yo te hago en este día es que nosotros podamos decirle señor ese es mi deseo me pongo en el principio o para continuar el proceso de yo seguir dominando el yo seguir venciendo el yo cuando nosotros aprendemos a vencer el yo Lloramos menos Cuando aprendemos a vencer el yo Nos quejamos menos Cuando aprendemos a vencer el yo Peleamos menos Cuando aprendemos a vencer el yo Tenemos mejores relaciones con las demás personas Cuando aprendemos a, a vencer el yo Nuestra vida empieza cada día a ser más feliz Suena contrario pero es la verdad Así funciona y hay cristianos infelices Porque nada los sacia. Y hay de que algunos cristianos Aprendan de que si ayunó Dios le respondió ¿Usted se imagina qué sigue de ahí para adelante? Mire Si usted ayuna Y Dios le da el carro que pedía ¿Para qué cree que es el siguiente ayuno? Por la casa Y el siguiente ayuno Otro carro y el siguiente ayuno, otra casa, vacaciones. Yo no te estoy diciendo que no ayunes, aún el ayuno, el centro es Él y no yo. Ayunemos para que tengamos más de Él y menos de nosotros. Así que no va a decir, ay el pastor allá en Grace Covenant dice que no ayune, no, no mienta. Yo no he dicho eso, yo lo que he dicho es que aún en el ayuno el propósito es Él y no la bendición. Ay, entonces no podemos anhelar nada para nosotros. Sí, porque necesitamos ser transformados, pero con el propósito de ser instrumentos en su mano. Instrumento me eres dice el Señor Instrumento poderoso en mi mano eres tú Pero Él necesita transformarnos Él necesita bendecirnos Pero ese no es el propósito El propósito es lo que sigue Después de la bendición Lo que sigue después de la bendición Es nosotros obrando Caminando, llevando la palabra y trayendo a otros a ese mismo Proceso, que las vidas de otros Sean cambiadas, que el nombre de Cristo Sea engrandecido, que el nombre de Cristo Sea glorificado en muchas vidas En muchas familias, en muchas personas Ese es el propósito El nombre de Cristo Así que yo te invito a Que nosotros hoy podamos decidir Decirle a Dios ya no vivo yo Pongámonos de pie Hermosa es la vida cristiana Pero es para valientes Hermosa es la vida cristiana Pero es para los que están dispuestos a decir Ya no vivo yo Hermosa es la vida cristiana Y tiene grandes beneficios pero para ser instrumentos Poderosos En las manos de Dios Tú eres Un instrumento de Dios Pero necesitas Creerlo y necesitas Mantener en ese proceso Y si tú no te has entregado Al Señor o si tú necesitas Tener un encuentro con Jesús Donde hagas de Él tu Señor Verdaderamente tu Señor yo te invito a que empecemos por eso Y vamos a decirle Señor Jesús Yo quiero que seas mi Señor Que tú seas el Señor de toda mi vida En todas las áreas Señor Jesucristo yo creo que tú eres Dios Y quiero que tú vivas más en mí Quiero que en mi vida haya más de ti Y menos de mí Hoy tomo la decisión Jesucristo De decirte Quiero aprender a decir Ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Te adoramos Jesús Te exaltamos Te bendecimos Te damos gloria Te damos honra Entregamos nuestras vidas En tus manos Y clamamos para que tú Te manifiestes más y más En nuestras vidas y así como hiciste con Pablo que cambiaste su visión que tumbaste su yo y lo llenaste de tu santo espíritu así mismo hagas con nosotros vez tras vez cada vez que nuestra visión se, dis, se distorsiona vuélvenos a la visión tuya cada vez Señor que nuestro yo se levanta vuelve a tumbarlo Señor ayúdanos cada vez Que cada vez seamos más y más llenos de tu Santo Espíritu. Glorifícate Dios. Yo bendigo Señor la vida de mis hermanos. Yo declaro bendición sobre cada uno de ellos. Yo declaro Padre Celestial que este lugar está lleno de instrumentos tuyos. Que este lugar está lleno de personas que tú usas para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.